0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estoy de verdad muy contento de cerrar la conferencia americana en este episodio. Ya platicamos de lo que espero de la división este, norte y sur de la AFC y es turno de platicar del de oeste de esta conferencia. Una división que la temporada pasada nos entregó dos equipos de postemporada que se combinaron para 24 victorias entre Chargers y Chiefs. Que para este año tenemos a unos broncos que podrían regresar tal vez a estar en contienda de postemporada por ahí de noviembre y diciembre. Y a unos muy interesantes Oakland Raiders. Tal vez por las razones incorrectas. Pero eh, no dejan de ser interesantes y que dan de mucho eh, de qué hablar. Los dejo con esta previa que hicimos del oeste de la conferencia americana. Una división que la temporada pasada nos dio dos equipos de playoffs que se combinaron para 24 victorias entre Chiefs y Chargers. Ya veremos cómo les va ahora en nuestros pronósticos y que si podrían repetir justamente sus respectivos puestos en la postemporada. Iniciamos hablando de un equipo que se quedó fuera, que fue el tercer puesto de esta división que son los Broncos de Denver. Le dieron la que podría ser la última oportunidad a John Elway de volver a iniciar con nuevo entrenador en jefe y con nuevo coreback. Ahora Big Fan yo es el entrenador en jefe y el coreback es Joe Flacco. Entre las altas de los Broncos además del ex coreback de los Ravens está Karim Jackson el esquinero, el tackle derecho Jawan James, el esquinero Bryce Callahan y el linebacker de Koda Watson. Entre sus bajas están la de los dineros ofensivos Matt Paradis y Billy Turner el esquinero Bradley Roby, el tackle defensivo domatapeco y el coreback Keis Kinu. El draft de los Broncos inició con la selección del ala cerrada de la Universidad de Iowa, Noah Fanta. Con los Broncos de Denver, después de tantos experimentos de que no haya funcionado, eh, pues prácticamente ninguna opción de coreback se regresan a la opción de adquirir a un veterano por medio de un cambio. Porque eh, picks altos como Paxton Lynch, como Brocos Waller, no funcionaron después del retiro de Peyton Manning. Eh, picks bajos, como el de Trevor Simeon Tampoco funcionó eh, Firmar a agentes libres destacados como Case Keenum Tampoco funcionó, entonces regresan Al pozo que les dio éxito Adquiriendo a un veterano en cambio Con otro equipo, el problema es Que ese veterano no se llama Peter Manning Sino se llama Joe Flacco, un coreback no, Que ha quedado de ver recientemente eh, Con los Reciente, Ravens
1: no, tiempo fuera,
0: ¿recientemente Chuy? O sea, recientemente entonces, hablando De seis puede. temporadas No, no <ríe> ocho temporadas, Chuy. Joe Flaco no existe desde el 2011.
1: Desde que se apagó la luz, ahí, ahí fue la última vez que vimos a Joe Flaco. Nos lo cambiaron, le pusieron otra casaca, la máscara, todo. Lo secuestraron en el espacio y nos dejaron un alien que no sabe ni qué es una pelota
0: Sí, eso, eso podrás ser un análisis más justo eh, para lo que ha sido la carrera de Joe Flaco. Aún así los broncos confían en este eh, coreback, eh, pues sí. Ha sido sumamente limitado en jugadas grandes, en precisión de sus pases, en toma de decisiones, en qué tan efectivas son las ofensivas que tiene a Joe Flaco como mariscal de campo y qué resultados nos están dando en Baltimore y que se pueden deshacer de él a partir de la llegada de Lamar Jackson la temporada pasada. Y los Broncos lo reciben para eh, comandar esta eh, nueva ofensiva que eh, va, se basará sí o sí en el juego por tierra. Tienen a Philip Lindsay que fue... Uno de los novatos no tomados en el draft más destacados en la historia de la NFL la temporada pasada. Con lo que estuvo... Eh, haciendo que fueron más de mil yardas, nueve touchdowns, 5.4 yardas por acarreo, lo cual es brutal para un novato no tomado en el draft, y que se suma eh, Royce Freeman, que ya está sano, que incluso tomó un rol más como corredor eh, de poder, que tienen también la llegada de Theo Riddick como un running back que se especializa atrapando pases saliendo desde el backfield, así que, Sí o sí, este equipo, su base van a ser sus corredores. Que se si habla de un vantaje balanceado para quitarle cierto peso a Philip Lindsey. Yo no estaría de acuerdo. Se trata más bien de eh, aprovechar por completo a este corredor. Ir por la ruta de Christian McCaffrey. Tal vez no exagerando con el 100% de los snaps. Pero no se trata de quitar el balón de tus manos. De sus manos, perdón. A tu mejor eh, ofensivo. Y dárselos a Royce Freeman. Entonces yo esperaría que... Por ahí de la semana 4-5 recapaciten y vengamos a Lindsay en un rol protagónico en esa ofensiva y confiar en que la línea también eh, mejore. Tenemos la llegada de Jaguan James que sí mejora por completo la, la posición de tacle derecho eh, de los Broncos. Dalton Riesner, este novato que se estará adueñando de la posición de guarda derecho. Cambiaron por completo ese costado de la línea ofensiva. Pero que sí es muy delicada la baja de Matt Paradis, el centro. Que era de los mejores de la conferencia americana. Y que en su lugar se quedan eh, Connor McGovern. Entonces, por ahí podría ser una de las eh, bajas, una de las debilidades que tenga esta eh, ofensiva de los Broncos. Que siempre y cuando se estén concentrados en correr la bola... Y que yo Flaco pase muy poco loboide, deben de estar por lo menos decentemente bien.
1: Ok. Eh, ¿Dónde empezar? Muy bien, a ver, el, el año pasado, en, bueno, en 2017. Cuyón, se sí, han hecho toda clase de experimentos en la posición de coreback, y John Elway tiene un, un tipo, ¿no? O sea, él sabe con qué chicas le gusta salir, a John Elway le gusta salir con chicas que se llamen, eh, que tengan nombres bonitos, que sean corebacks, que midan más de 6'4", y que tengan un brazo fuertísimo, Entonces, es, 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 se enamora John Elway con este perfil de jugadores el problema es que este perfil de jugadores incluye a jugadores como Brock Osweiler y Paxton Lynch, y sí, por supuesto Joe Flacco, para mí eh, John Elway acaba de cometer su último error Así sencillo. Creo que era su última oportunidad y quemó la bala y la volvió a quemar en la misma apuesta que no le ha funcionado porque John Elway no entiende a los mariscales de campo modernos y ha hecho toda clase de declaraciones diciendo que Joe Flaco, él sí sabe jugar bajo centro. Joe Flacco se la vivió en shotgun, o sea, alejado del, del centro al recibir el snap, como el 70% de sus jugadas, o sea, ¿de qué demonios está hablando John Elway? ¿Qué, ¿Qué clase de crítica quiere hacer con los mariscales de campo jóvenes? No quiero un Baker Mayfield porque no se pone bajo centro, ¿Es, es esa es la, la observación brillante de John Elway para la posición de mariscal de campo en pleno siglo XXI, entonces eh, yo sí soy muy crítico con John Elway, entiendo que están tratando de hacer los, los eh, broncos con Joe Flacco, lo que quieren es establecer una ofensiva estilo eh, Gary Kubiak, una ofensiva basada en el juego terrestre, basada en el play action, basada en el pase profundo y tienen a un nuevo coordinador ofensivo que va a implementar ese ataque de juego con rick Scangarello, que era el coach de corebacks de los San Francisco 49ers. Pero yo creo que Joe Flaco ya no es el mariscal de campo para establecer estas esta jugadas. Sus pases profundos sí son muy fuertes, pero son sumamente imprecisos. Eh, a las bandas lo mismo, le encanta pasarle a las alas cerradas. Es por algo, es porque son los pases más fáciles, o sea, son los pases más cortos. Eh, Joe Flaco, su carrera actual es pasecitos cortos, intermedios a las zonas centrales del campo, pero ni siquiera con la eficiencia de un Tom Brady, ¿no? Simplemente es su última línea de vida. Eh, yo no creo que sea el mismo Joe Flaco, es aquella lesión de espalda, no tiene movilidad en el bolsillo, no aguanta bien la presión, en fin, eh, se marían tantas cosas en esta situación de, de Joe Flaco, y, y, y en la desesperación de los Broncos de encontrar a un, coach veteran, eh, un coach, un quarterback eh, veterano, caen en la trampa de Joe flaco si los Ravens ya nos dijeron no, no veo por qué los, los Broncos quieran insistir y decirnos que sí lo es. Eso es lo que voy a decir al respecto de Joe Flaco. No creo que nos vaya a dar mucho más de lo que nos dio Case Keenum el año pasado y Case Keenum no nos dio, francamente, demasiado. Y también que si no se pensamos. preguntan
0: sobre, nada más para terminar con los corebacks, sí. sobre el, tal vez el posible eh, irrumpimiento de Drew Lock, el coreback no va a en la segunda ronda, Big Fan, ah. yo he sido muy claro durante el offseason, durante la eh, pretemporada de Training Camp, eh, no está listo y no va a iniciar. Así de sencillo.
1: Adivina cuánto mide Drew Lock, mi estimado Chuck. Sí, también...
0: Unidad? Eh, También 6-5? 6-6? Eh, bueno, true
1: true Lock mide 6-4. Así, 6-4 es la medida perfecta. Le pones un 6-5 y ya. 6-4 es, es así exactita la, la medida. Eh, y aparte, creo que salió lastimado, ¿no? Lo, lo, lo estuvieron revisando ahí le hicieron una resonancia magnética.
0: Eh, ¿Por el, el bajo nivel que mostró en la pretemporada?
1: <ríe> no, por el, el juego de los San Francisco Foreigners.
0: Ah, el que acaba de terminar no me tocó ver eso.
1: Ah, okay. me llegó una notificación, pero creo que sí está sano. El caso es que eh, Lock no está listo, o sea, Lock le van a tener que dar un año y es hay una razón por la cual se cayó a segunda ronda. Entonces va a ser Joe Flaco, o sea, John Elway dijo mi carrera como general manager de los Denver Broncos está depositada en Joe Flaco.
0: Qué triste ¿Qué suena eso. Qué
1: valiente, qué temerario, mis respetos, me quito el sombrero pero yo no voy a hacer esa apuesta, definitivamente no lo voy a hacer. Eh, lo admiro, pero no, no puedo, lo siento, no puedo. Yo espero una dupla muy poderosa, ya me pasan a temas más bonitos. Eh, con los dos jugadores de ataque terrestre, el año pasado tuvieron un calendario accesible, fue la, el quinto más fácil para corredores, pero fue la, el quinto ataque terrestre más eficiente, entonces eh, creo que se van a mantener importantes en ese sentido. Sí va a haber más producción de Royce Freeman, no se bien, de él, también fue eficiente el año pasado. Con receptores, yo no soy creyente en Cortland Sutton, no lo fui desde el draft, entiendo el potencial, entiendo el talento, no termina de correr buenas rutas, no terminó de hacerse con el puesto de receptor número uno, eh, obviamente como novato es difícil pero le dieron la oportunidad, mostró algunas cosas cuando todavía estaba de Mary Thomas en el equipo, y tan pronto le quitaron a Thomas, y antes de que se lastimara Emmanuel Sanders, eh, Sutton ya no fue más. De Sean Hamilton me gusta como Big Slot, pero también sufrió algo en esa primera temporada, lo tengo en varias ligas de dinastía, yo creo que este año sí puede dar el estirón, el, la, está sano Emmanuel Sanders, estuvo jugando de hecho el día de, de hoy que estamos grabando en este Monday Night Football con los San Francisco 49ers, entonces, él va a estar sano, él va a estar bien, esto le va a restar oportunidades a Selección Hamilton. Eh, Tim Patrick, un hombre importante para mí, fue el receptor más importante del equipo en estas últimas semanas de temporada 2018. Amenaza profunda, no tan rápido, enorme, por un receptor de posición. Creo que ha tenido un buen training camp. Podría ser una dupla muy peligrosa con nosotros Sutton en pases eh, profundos. Y por ahí también suena el nombre, ya así como muy profundo, de eh, Juwan Winfrey, receptor de... En la Universidad de Colorado, PIC 186, 87 global, ronda 6. Ha estado haciendo mucho ruido en Training Camp, lo han estado presumiendo mucho, solo para tenerlo en mente. Soy una enamorada de Nova Fans, es un gran atleta, le falta mejorar un poco como receptor, bloquea mucho mejor de lo que le dan crédito. No también como TJ Hawkinson, pero muy pocas alas cerradas en la NFL bloquean también como TJ Hawkinson. Creo que con la predilección de Joe Flaco de pases a alas cerradas y sobre todo el esquema este de Gary Cubia que tantos apoyan a las alas cerradas, podríamos estar hablando de impacto de no Fan desde la temporada
0: 1. Lo que sí confío yo en este equipo de los Broncos de Denver eh, es que la defensiva vuelva a ser una buena defensiva. Eh, tenemos obviamente la llegada de Vic Fangio, que es este head coach con mentalidad defensiva, que ya fue la mente maestra de una muy buena unidad con los San Francisco 49ers, justamente en esa época en la que yo flaco todavía era buen coreback, y recientemente eh, liderando lo que es esta eh, defensiva número uno de la NFL, que fue la de Chicago la temporada pasada. Con la llegada, o más bien con... Sí, con la llegada de temporada pasada y con una muy buena producción ya de... Bradley Chop, que se consolidó como un excelente Robin al Batman que representa eh, Von Miller. En ese sentido tiene una, una pareja de pass rushers que se pueden eh, combinar para llegar fácilmente a las 30, 35 capturas entre eh, los dos defensivos. Creo que la secundaria de estos Broncos de Denver revive. Lo decía en el video que publicamos como previa en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol. Era la New No Fly Zone ...de los Broncos de Denver. Creo que Karim Jackson llega a ser este híbrido entre esquinero y safety. Bryce Callahan que es un excelente esquinero en el slot y que viene ya a trabajar con Big Fangio. Que, eh, tenemos obviamente a Chris Harris ya sano y contento con nuevo contrato. Así que me parece que la secundaria podría eh, crecer junto al pass rush de los Broncos de Denver. Falta ver qué pueden aportar. Y si lo pueden hacer a un buen nivel. Todd Davis y Josie Jewel como pareja de linebackers titulares. Porque eh, se fue Brandon Marshall. Y quedaron nada más ellos dos como las opciones. Eh, que tienen que responder sí o sí en ese grupo de linebackers. Pero que en general. Entre el esquema de Big Fangio. La adquisición de talento que tuvieron en el offseason. Y lo que ya tenían en Denver. Eh, tal vez como cierto. Eh, Resolana de lo que fueron las mejores defensivas de estos broncos. Creo que la defensiva puede tener un resurgimiento y volverse a meter en la conversación de una defensiva top 10, tal vez hasta top 5 la próxima temporada.
1: Ahí te va la trampa con ese argumento, Churi. Esta unidad de DM Broncos en la defensiva fue la número 5 en eficiencia defensiva, la número 6 más exitosa defendiendo pases en primer y segundo down. Entonces, eh, sí creo que pueden dar un paso adelante, porque Vic Fangio, que llega de, de ser coordinador defensivo de los Osos de Chicago, mejor defensa del año pasado... A, a ser head coach de los Broncos de Denver, tiene esa capacidad y tiene ese talento y, y ya se mereció una oportunidad de ser head coach, entonces sí creo que puede mejorar la defensa pero cuánto más puede mejorar la defensa para y que ya tenga un impacto directo en su récord que fue de seis victorias y de diez derrotas, yo por eso creo que no es tan importante no que no sea importante la defensa sino que tanto va a mejorar la defensiva porque ya era buena y creo que va a seguir siéndolo y creo que cualquier como pasó con los Jaguars, cualquier mejora o, o en peor récord que pensemos para los Broncos, tiene que enfocarse mucho más en lo que va a suceder en el lado ofensivo del balón, si la ofensiva no responde los Broncos en defensa pueden tener a quien quieran y, y no van a salir de este 6 y 10, eso, es, eso en verdad lo creo
0: Yo con los Broncos de Denver los tengo eh, con un pronóstico de 7-9 máximo
1: 8-8 Yo los tengo más castigados, eh, los me fui pick por pick y los eh, tengo con un récord de... Uh, 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 se me perdió por aquí el número. De 5 y 11, Chuy. Okay. Eh, o sea, básicamente te estoy diciendo creo un juego menos en Joe Flaco que en Casey Keenum. Creo que, que en eso se resume mi, mi análisis. Puede ser muy simplista. Eh, hemos dado toda clase de argumentos aquí, por supuesto, pero si el quarterback no da el estirón no veo para dónde y en esa división pues mucho, mucho menos. Todavía me atrevo a darle una victoria a los Broncos en casa contra los Cleveland Browns, pero tienen un calendario complicadito. Tienen visitan a Raiders, por supuesto, reciben a los Osos de Chicago, y los Osos de Chicago tienen días de descanso extra, porque van a estar en ese kickoff del jueves, entonces tienen 3-4 días más, creo que no les va a pesar tanto llegar a Mal High, tarde en este juego, creo que lo ganan los Osos de Chicago, van contra Packers, creo que gana Packers, reciben a Jaguars, ahí creo que gana Broncos, visitan a Chargers, creo que gana Chargers, reciben a Titans, eh, lo hablamos en el, en el análisis de la FC Sur, creo que Titans gana, eh, reciben a Chiefs, le voy a ir a Chiefs, eh, viajan a Colts, ganan los Colts eh, viajan a, a Minnesota, ganan a Minnesota viajan a Bills, ahí sí le di a los Broncos reciben a Chargers, creo que los Chargers ganan también, me parecen un mejor equipo en, eh, en, en esta temporada en fin, o sea, reciben a los Lions ese sí se los di, reciben a Raiders ese sí se los di y ya, o sea no 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 le tengo confianza a este equipo fue lo que terminé concluyendo yéndome pick por pick y, y, y es por un, el miedo que le tengo, el pavor que le tengo a Joey flaco como mariscal de campo titular de cualquier franco.
0: Sí, se puede confiar muy poco en la versión actual de Joe Flaco. Yo apuntándole a que la defensiva sea sólida, que recordemos que la última temporada que ganaron el Super Bowl la defensiva era excelente. Tenían a un coreback que tal vez incluso era peor que Joe Flaco actualmente y ve hasta dónde les alcanzó. Entonces creo que se las podrían arreglar con una muy buena defensiva que no se compara con aquella del 2016, pero que sí les podría alcanzar lo suficiente para poder... Eh, ganar siete partidos por lo menos uno más de lo que les dio Case en la temporada pasada. Platiquemos ahora con el cam del campeón de esta división que además fue el equipo con el mejor récord de la Conferencia Americana que son los Kansas City Chiefs, viendo una temporada de 12 ganados y 4 perdidos. Sus altas son el defensive end Frank Clark, el safety Tyrann Matthew, el running back Carlos Hyde, el defensive end Emmanuel Ogba, y el esquinero Bashad Brillant. Entre sus bajas nos encontramos la del safety Eric Berry, el linebacker DeFord, el linebacker Justin Houston, el centro Mitch Morse y el esquinero Steven Nelson. Su draft inició en la segunda ronda con la selección del receptor Nicole Harman. Esta ofensiva eh, está en buenas manos en términos generales. Lo digo porque... Eh, ...se habla mucho de una posible regresión... ...y creo que va a ser el caso, es imposible mantener... ...tal vez el paso que tenía en la temporada pasada... ...en la que todo salió bien... ...tal vez hasta el corte de Kareem Hohn... ...ya cerca al final de la temporada pasada... ...pero que tenemos a, a Patrick Mahomes... ...una temporada histórica que... Mm, ...es complicado, no imposible... ...pero sí muy complicado que repita esos 50 touchdowns... ...a un Tariq Hill ¿Notas inspiradísimo... La, perdón, si ¿Notas la reserva con la que dijiste eso?... El muchacho pasó para mil yardas y
1: 50 touchdowns, la mejor temporada en muchos sentidos en la historia de la NFL en su primer temporada como titular. Y dices, bueno, creo que va a haber una regresión, pero no estoy seguro.
0: Exacto, wow, o sea, con wow, cualquier wow. otro coreback sí diría, es imposible que lo repita. Pero es Patrick Consigo. Mahomes. Exacto. Y, si, exacto, y, si me animo, exacto, y no exacto. me animo a decir que es imposible porque va a pasar para 50 y voy a estar aquí sino que yo dije que era imposible. <risa> estoy, estoy, estoy de acuerdo y creo que puede ser un producto y te dejo terminar tu intervención
1: de lo ofensivo que se está volviendo la NFL y el cambio de la de Andy Reid y el talento que tiene Patrick Mahomes. Y yo creo que soy Creo que le doy mayor probabilidad de que pueda repetir una temporada así que la mayoría de los analistas. No sé si lo apostarían, pero eh, no me parece impensable. Mucho de lo que hizo el año pasado fueron yardas después de recepción por el buen diseño de, de, de jugadas con receptores y corredores y alas cerradas. Eh, y recuperaron además a Kill. Entonces, eh, la, la ofensiva debería estar mejorada.
0: Sí, exacto. Es un genio, Anderide. se nos queda eh, clarísimo con cómo... Diseña las jugadas para que haya receptores completamente abiertos y para que además tengan eh, mucho terreno enfrente de ellos. Más que hablar de eh, Travis Kelsey, de Tyrick Hill, de Sammy Watkins, que son las armas que ya conocemos, sí me gustaría destacar mucho a Nicole Harman y el rol que le podría esperar en esta ofensiva. Harman llegó con la tirada de que Tyrick Hill iba a ser suspendido y que lo perderían por lo menos eh, media temporada o que si algo más se revelaba, eh, hasta cortaban a Tarik Hill o por si se iba y no extendían su contrato, pero... Resulta que Tyreek Hill se quede en Kansas City por lo menos esta temporada, que va a jugar los 16 partidos por lo menos eh, en la parte de suspensiones, ya veremos de lesiones y qué haces ahora que de todos modos tomaste a Michael Harman, que es un jugador que se parece muchísimo en físico, en cualidades, en herramientas a Tyreek Hill pues simplemente los implementas a los dos en la eh, misma ofensiva, al mismo tiempo en el terreno de juego, y eso puede ser sumamente explosivo, sumamente interesante de ver, y una pesadilla para las defensivas rivales, entonces en el costado ofensivo se mantiene prácticamente todo idéntico de como cerró la temporada pasada, tal vez cambia por ahí el tercer eh, receptor, el, el running back suplente con la llegada de Carlos Hyde, pero que Nicole Harman te puede dar, Todavía una arruga más a esta ofensiva, eh, un filo más a esta navaja que se llama la ofensiva de of los Kansas City Chiefs y que puede ser sumamente peligroso e interesante este año. Sí,
1: muy prometedor, uno de los jugadores más rápidos en esta clase, no tiene la agilidad lateral de un Terry Hill, pero eh, obviamente el, el rol estaba muy definido, si encuentran formas de combinar a los dos. Eh, sálvese quien pueda, los Kansas City Chiefs han diseñado una ofensiva muy enfocada en velocidad y condiciones atléticas y también mucho en la altura, por lo menos en posiciones de receptores abiertos y también con sus alas eh, cerradas difiriendo por ejemplo de lo que podría ser una ofensiva de Los Ángeles Rams que es más basada en la técnica, en el refinamiento táctico, en el engaño y demás aquí con los Kansas City Chiefs sí hace eso Andy Reid pero básicamente está retando las defensivas diciéndoles yo soy más grande, más rápido y más fuerte que tú deténme, sabes lo que voy a hacer y aún así no me vas a poder detener y, y eso es peligrosísimo porque además Patrick Mahomes tiene una movilidad brutal te pasa sin ver, te hace un pase de 70 yardas como si fuera eh, nada, te inventa jugadas estoy seguro que va a lanzar un pase detrás de la espalda este año Chuy estoy seguro que lo va a hacer eh, vamos, es, es, es un jugador único verdaderamente, yo lo he llamado a con menos fallas y esto pues, es el mayor cumplido que pudiera darle a este eh, jugador, entonces sí, del costado ofensivo del balón no creo que tengan muchas dudas Solamente nada. te preguntaría, ¿cómo ves la línea ofensiva?
0: Me preocupa que cambiaron de centro, más porque estamos hablando de una posición es... importantísima en el esquema de Andy Reid en las protecciones, en los Así ajustes. Es. En ese sentido sí me eh, preocupa, pero manteniendo 4 de 5 titulares creo que puede ser lo suficientemente buena todavía para que eh, Mahomes siga haciendo lo que tenga que hacer y el juego por tierra Sigue siendo sólido con Damien Williams como principal corredor.
1: Y Bueno, ya sé que no es tu favorito. No se olviden de Sammy Watkins. Casi el mismo número de targets que Jerry Hill está generando todavía separación de sus defensas. Eh, yo lo, lo acabo de comprar hace poco en Ligas de Dinastía por una segunda ronda y dos terceras rondas. Eh, es un precio, me parece, justo por un jugador de primera ronda que oh, por fin se mantuvo sano, que ya tuvo algo de producción. Y que creo que en esta ofensiva año 2, con todo el dineral que le está pagando Kansas City Chiefs, Todavía puede ser muy importante. O sea, la temporada pasada tuvo el, casi
0: el mismo número de targets que Tyreek Hill.
1: Deja, te voy a buscar exactamente... Tú me vas a ayudar ahorita hablando de la defensa... Y te confirmo lo de los targets.
0: Sí, no, y pregunto porque la producción fue casi el triple de sí, Hill. Sí, bueno, es que Tyreek Hill fue una What cosa... Ridículo, puesto. Sí, en el costado defensivo, mientras nos encuentras ese eh, dato, si uno ve las adquisiciones en el costado defensivo, podría decir, están creo yo que en buenas manos. Con Frank Clark, que era un excelente pass rusher con los Seattle Seahawks. Contra Brian Matthew, que no es el mismo de Arizona, pero que cumplió en Houston. Emmanuel Ogba, que puede ser por lo menos cumplidor, eh, en, sobre todo en una defensiva que tenía tan poco talento. Pero si luego empiezas a ver las bajas que tuvo esta defensiva, así que fue adquisiciones y casi al mismo tiempo eran substracciones. Eric Berry, el safety, se va a De y Justin Houston, que a los principales pass rushers. ¿Por qué se va a DeFord después de la mejor temporada de su carrera? Eh, los Chiefs no querían pagarle eh, lo que estaba pidiendo. Lo que está hacer, o lo que estuvo cerca eh, de cobrar. Después ya lo hizo con los San Francisco 49ers. Pero que no se adaptaba al nuevo esquema defensivo 4-3 que tenía esta defensiva. Afortunadamente llega Frank Clark que en ese casi mismo movimiento. En el puesto de Difford. Así que complementan bien esa baja. Insisto. Se va Eric Berry. Que la temporada pasada ya estaba jugando mal. Ya estaba cerrando mal la temporada. Llega un trainer Matthew que puede mejorar en ese aspecto. Y Oman Lovba. y si eso sí no se compara con eh, Justin Houston. Creo que la defensiva. No hizo lo suficiente. Para que confiáramos en ella. Que al final de cuentas. La defensiva es la que le cuesta. A Kansas City la eliminación. La temporada eh, pasada. ¿Por qué? Porque nunca recibe La ofensiva el balón en ese tiempo extra de la final de la conferencia eh, americana. Creo que te sigue quedando de ver en la posición de linebacker. Sigue siendo una defensiva. Pues un perdón, un grupo muy malo con Anthony Hitchens, con un Reggie Rackland, con Jeremiah Tachu que llega en la agencia libre. Y que en la posición de esquinero, dejar ir a Steven Nelson no es la solución. Si llega Bashad Brilland, que estuvo saltando de, eh, de un lado a otro. Tienen a Juan Thornhill, el free safety novato, como titular proyectado de momento. Si no es el, podría ser Manny Watts, que es safety de segundo año. Creo que la secundaria eh, y del grupo de linebackers no hacen lo suficiente para que pueda confiar en Kansas City. Porque eh, no puedes tener dos de tres grupos en tu defensiva en esta unidad tan importante. Siendo eh, con un talento por debajo tal vez del promedio de la NFL. Tal vez no sufrirían de la misma manera siendo de la defensiva 32 otra vez de la NFL, pero se mantienen, creo yo, por lo menos en ese mismo eh, rango. Y más cuando tu ofensiva eh, hace puntos tan rápido con posiciones tan cortas. Es muy complicado estar tanto tiempo en el terreno de juego. Estar defendiendo por ahí las ventajas sí lo puede hacer más complicado para algunas defensivas. Eh, sobre todo en la producción de yardas eh, en contra. Y, y como les digo, creo que sigue habiendo una distancia muy importante entre la ofensiva de estos Chiefs y su costado defensivo.
1: Eh, antes de meterme con lo de Sammy Watkins, y te quiero que di mal el dato, pero ya me acordé por qué. Eh, ¿Crees que mejoraron o empeoraron como unidad?
0: Creo que se manda. Creo que ligeramente mejoraron.
1: O sea, van a pasar de ser la número 32 en la NFL a la 26.
0: Tal vez ese mismo rango, sí, 26, 27. O sea, pero tal vez eso con eso sea suficiente para que ahora sí lleguen al Super Bowl.
1: Puede ser, sí, porque o no tenga la, la, temporada el pasada, en, en, en fuera del lugar, ¿no? El de ex, en... Exacto, la temporada ah, pasada claro se que quedaron
0: digo. por ahí un par de tensiones en tercera oportunidad, capaz que este de defensiva lugar de lugar ese 32 27, ya te puede tener por lo menos una tercera oportunidad en tiempo extra. Ok, no, sobre Sammy Watkins, jugó solo 10 partidos, pero no, tenía malos los datos, Chuy.
1: proyectado a, a 16 partidos, Watkins hubiera tenido alrededor de unas 85, 90 targets, Terrick Hill si sí estuvo más alto, estuvo con 137, que tiene mucha lógica, el dato que estaba tratando de recordar era el de pases atrapados, o porcentaje de targets que llegaron a atrapar, ahí obviamente Derek Hill como amenaza un poco más profunda, eh, y cuando digo un poco hablo de 4 yardas por recepción más profunda que Watkins, 17 versus 13, eh, Trick Hill tuvo 63% de pases atrapados y Sammy Watkins 72 entonces por eso e ese 72 es el que me hace pensar que su rol puede crecer en la ofensiva porque pues, pase que le lanzaban, pase que atrapaba y, y pues ahora sí que se trata de que se mantenga sano O sea, sí, me, sigo viendo indicios de eficiencia que me hacen pensar que Sammy Watkins en una ofensiva tan poderosa todavía puede dar un paso adelante o hasta dos
0: Sí, podría ser y podrías arreglarle toda la vía otra arruga más es ofensiva, ¿no? Porque Sammy Watkins se ha quedado de ver hasta cierto punto con ese contrato que gana como los mejores receptores de la NFL y que simplemente no está ahí ni la producción eh, ni la salud para que se mantenga jugando 16 partidos y si le agregas todavía esta ofensiva a Sammy Watkins junto a Travis Kelsey, Terry Hill, eh, el juego por tierra, Patrick Mahomes sí sería todavía un grupo más letal, más letal exactamente.
1: Básicamente, en defensa creo que están básicamente... cambiaron de... español, lo que es el, el coach defensivo de los gigantes de Nueva York, pues quienes han visto los Giants saben que pues, no hizo un muy buen trabajo últimamente, y quizás por falta de talento, lo que sea, podemos hacer la apología que, que gusten, pero la realidad es que pasar de los Giants a los Kansas City Chiefs, pues... Con, no, no me inspira demasiada confianza. De todas formas, ya demostraron los Kansas City Chiefs de qué están hechos. Los van a estudiar todos los equipos de la NFL y podría no importar porque Andy Reid puede encontrar una segunda, una tercera, eh, girón de tuerca para que esta ofensiva sea difícil de tener.
0: Yo como pronóstico para los, estos Chiefs, tengo eh, marca de 11-5. Es una victoria menos de lo que fue la temporada pasada. Tienen eh, partidos difíciles, complicados en este 2019, incluyendo eh, el partido contra los Chargers eh, aquí en México. Luego van a Denver en pleno jueves por la noche. Entonces los tengo con un triunfo menos, con 11-5, eh, pero como campeones de la división todavía en el oeste.
1: yo Depende de cómo tenga los juegos con los Chargers... Eh, y esto de Derwin James me tiene preocupado el safety, lo vamos a hablar más adelante, pero es un jugador importantísimo en esta defensa eh, en estos momentos tengo a los Chargers ganándole los dos juegos a los Kansas City Chiefs entonces ya se imaginarán por dónde va mi predicción divisional, pero aún así tengo a los Kansas City Chiefs con un récord de 12 victorias y 4 derrotas, entonces si con quitarle uno a los Chargers ya se me va para arriba Chiefs para ganar esta eh, división las derrotas con ellos las tengo cuando lo reciban eh, cuando visiten los Colts a los Kansas City Chiefs, obviamente depende de la salud de Andrew Locke, quizás ese lo pueda cambiar. Tengo una derrota los, contra los Chargers cuando visiten a los Chargers, semana 11. Eh, tengo incluso a los Chiefs ganándole a los Patriotas en la semana 14 a domicilio. Y creo por ahí semana 16, cuando enfrenten a los Osos de Chicago, podrían perder los Kansas City Chiefs. Otro juego con Chargers, semana 17, se lo estoy dando actualmente a los Chargers. Nada más, así los tengo, 12 y 4. Podría irse hasta 13 y 3 no me quiero atrever a hacer un 14-2 por el tema este de la defensiva, pero eh, es muy difícil darle juegos en contra a Kansas City si te vas juego por juego, Chuy.
0: Sí, sin duda es complicado con un roster tan talentoso y con el que es actualmente el eh, MVP de la NFL. Hablando justamente de los Chargers de Los Ángeles, es el siguiente equipo en este repaso divisional, entre sus... Altas encontramos fueron poquitas la del linebacker Thomas Davis y el coreback Taro Taylor, sus bajas el esquinero Jason Barrett, el receptor Tyrell Williams, el tackle defensivo Darius Phylon, el linebacker Kyle Emanuel que se terminó retirando después de un tiempo en la agencia libre y Jalil Adael el free safety. Eh, su draft empezó eh, con la eh, selección de Jerry Tillery, el tackle defensivo de la Universidad de Notre Dame ya cerca del final de la primera ronda. Son demasiados los aspectos que se le están juntando estos Chargers durante training camp y durante pretemporada, lo cual me hace eh, bajarlos un poquito en los pronósticos, verlos como el claro segundo puesto en esta división después de que estaban a la par de, de los Chiefs el año pasado por lo menos en récord y arrebatándole por lo menos un partido eh, en Kansas City jugando en Arrowhead Stadium. Los problemas de los Chargers, se lesiona aquí en el tobillo, está fuera el resto de la pretemporada y veremos eh, a qué ritmo llega durante, eh, perdón, para la semana 1 de temporada regular. Eh, Roselo Kung también está alejado del equipo con un problema un poquito eh, más serio. Un problema que se desarrolló en los pulmones y que eh, pues sí, lo mantiene alejado del equipo y lo mantiene con un pronóstico sumamente reservado de en cuándo podrá regresar porque ahorita es más el estar eh, luchando y el estar eh, peleando por un bienestar en su vida en general más que enfocarse en su carrera en la NFL. Tenemos la lesión de Derwin James, este safety que tomó la NFL por sorpresa, entre comillas, porque si lo analizas como prospecto, Tenía las herramientas para brillar desde el día uno y así lo hizo, se consolidó como uno de los mejores eh, defensivos jóvenes en toda la liga. Y que él tiene una fractura de pie, un, eh, un clavo, uno, más bien un tornillo que tenían en el pie de una operación en su época como colegial. Se le dobló y más bien van a retirar este tornillo y dejar que sane el pie eh, por su cuenta. Se habla de tres a cuatro meses fuera y que también tienen la gran incógnita de Melvin Gordon, que quiere un nuevo contrato, que parece que no se lo van a dar, no están cerca de llegar a un acuerdo y que Gordon se mantiene alejado del equipo y que amenaza con perderse partidos de temporada regular. Así que son demasiados los problemas que se están juntando a estos Chargers en la temporada de Philip Rivers edad 37. Ya en este 2019. Creo que no les alcanza para repetir con este eh, récord de 12 y 4. A pesar de que la ofensiva se mantiene en general en un buen estado. Teniendo a Austin Eckler, a Justin Jackson como suplentes de Melvin Gordon. Teniendo un Keenan Allen que sigue siendo muy infravalorado. O un Mike Williams que está listo para dar el siguiente paso en su desarrollo. Y el regreso también de la ala cerrada Hunter Henry.
1: Sí, Chuy. Yo... Bueno, voy a empezar con el récord. Yo tenía con un récord de 12-4 o de 13-3, pero creo que voy a tener que revisar a la baja sobre todo los juegos de las primeras 8 o 9 semanas, porque por ahí, por ejemplo, tienen un juego complicado contra los dos de Chicago semana 8, visitan, eh, tienen un juego contra los Houston Texans semana 3, reciben, creo que ahí si están muy parchados, quizás los Texans puedan hacer la hombrada. Y, y la duda por completo es que en la semana 1, ¿qué demonios va a pasar? Los Chargers están rotos y los Colts también. Entonces, el pronóstico ahí sí está eh, complicadísimo. Me gustan mucho estos Chargers. Phillip Rivers tuvo una gran campaña. Se habló mucho de Patrick Mahomes. Se habló mucho también de Drew Brees para el MVP. El tercero ahí en discordia, por lo menos entre los quarterbacks, era precisamente Phillip Rivers. O por lo menos lo era eh, para mí. Un equipo que fue muy competitivo, sobre todo como visitante. Un récord verdaderamente fantástico que tuvieron. Creo que fue de siete victorias y apenas una de, derrota, no han hecho nada a la defensiva que me haga pensar que van a ser peor unidad que el año pasado, obviamente las lesiones podrían afectar en ese sentido lo de Jerry Tillery, pues el pass rusher perfecto para el no tackle para completar esta unidad defensiva no tenían puntos débiles en su roster el cuadro titular, las lesiones insisto, van a ser el problema A mí el tema de Melvin Gordon, sinceramente me solidarizo con el jugador pero a nivel de eficiencia en el campo creo que con Austin Eckler y Justin Jackson los Chargers van Sobradísimos. En serio, eh, puedo, si me dicen de un ciclo con Dallas, pues ahí sí pudiera pensar que, que puede afectar y de forma más importante a la ofensiva. Con, con Melvin Gordon, él consigue lo que hay. Es muy bueno cuando le abren los espacios. Si no, creo que nos queda de ver. Ha mejorado como receptor, sí, pero una mezcla de Justin Jackson y Austin Eckler creo que nos puede ofrecer prestaciones bastante similares. Y entonces que Melvin Gordon se, se pierda los juegos que quiera. Creo que esa es la postura que van a asumir los Ángeles Chargers y que no están muy preocupados con su eh, ausencia entre receptores, pues Keenan Allen no va a jugar en pretemporada, se está recuperando de una lesión parece que sí llega para la semana 1 dejaron ir a, a Trevor Williams Mike Williams parece el, el llamado a crecer en cuanto a números de yardas aéreas tuvo importante producción de Jones el año pasado con 10 anotaciones, puede haber una regresión ahí pero creo que es más bien parte de su juego y que la producción que tenga el próximo año va a estar en cifras similares lo de Hunter Henry, una de las mejores salas cerradas en toda la NFL eh, con que esté sano creo que regresa a ese top 5 sin lugar a dudas en, a lo largo de, de todas las, los rosters, por lo menos en, en cuanto a tight ends va a ser muy importante para Philip Rivers, ya que no vuelva Antonio Gates lo quiero mucho, en serio, pero es atrapar el balón de vista al suelo creo que, y, y creo que la ofensiva si falla, va a ser precisamente por su línea ofensiva, sobre todo por este tema de Russell O'Connor que tenía una embolia pulmonar que pudo haberle costado la vida y se la diagnosticaron a tiempo pero eh, creo que por ahí nos podría quedar de ver la línea y entonces que esté más presionado Philip Rivers y que ahí lleguen los errores, sobre todo cuando quiere convertir algo complicado en tercer down, ahí es normalmente cuando lo interceptan. Entonces la clave ofensiva para los Chargers es mover el balón, mover las cadenas en primera y segunda oportunidad para evitar esas terceras oportunidades con Philip Rivers que tanto le han costado a lo largo de su carrera.
0: Un grupo que me gustaría ver sano, completo para este 2019, es el de linebackers con los Chargers. Regresa Ansel Perryman, que fue, como, bueno, es la eterna promesa porque está constantemente lesionado. Llegó a ser agente libre, regresa con un nuevo contrato. Y también eh, llega a la unidad Thomas Davis, ya está fuera Cale Manuel, que realmente era muy limitado en sus herramientas, en su habilidad. Y veremos qué te puede ofrecer este nuevo eh, grupo de linebackers, insisto, siempre y cuando se mantenga eh, sano... Eh, Denzel Perryman que me encantaría verlo una temporada de 16 partidos pues Pasamos ya a cerrar esta división con los Oakland Raiders Este equipo que ha dado mucho de qué hablar en este offseason Tal vez por las razones eh, incorrectas Vienen de un récord de 4 ganados y 12 perdidos Sus altas son el receptor Antonio Brown, el tackle ofensivo Trent Brown El linebacker Bonta Seborovic, el safety de Marcus Joyner y el receptor Terrell Williams sus bajas será la cerrada Jared Cook, el running back Marshawn Lynch, dineros ofensivos que le echó Yosemele y Donald Penn, y el esquinero Rashan Melvin. Su draft consistió en tres picks de primera ronda, el defensivo en Cleline Farrell, el running back Josh Jacobs, y el safety Jonathan Abraham. Eh, ¿Platicamos al final o desde el inicio de Antonio Brown?
1: Pues es, es que no podemos hablar de los Raiders sin hablar de... Hoy, como...
0: hoy te va, hablemos tal vez de Antonio Brown fuera del terno de juego, del, de la novela, del drama, de lo payaso que está haciendo, y ahora sí, sí platiquemos de lo que sí. es dentro del terno de juego, ¿no?
1: Sí, es lo importante, solo decir, eh, con los Chargers los tengo con 12 victorias, voy a dejar por ahorita, pero detrás de los... Eh, con, con Antonio Brown... Pagaron una tercera ronda, pagaron una quinta ronda. Creo que el error para los Raiders fue darle esa mejora de contrato sin recibir más años a cambio eh, y no ponerle condiciones. O sea, ¿cómo le das una renovación así a un jugador tan mercurial y no le obligas por contrato a estar en training camp y en off-season y en OTAs y en minicamp? O sea, se confiaron por completo. Los Oakland Raiders se creyeron más interesantes que todo el mundo, John Gruden y Mike Mayock, y, y la están pagando y se están convirtiendo en el reír de la liga.
0: O sea, desde México... Por la televisión uno se da cuenta de la personalidad y del tipo que es Antonio Brown y de los problemas que ocasionó en Pittsburgh. Y por si eso no quedaba claro, todavía eso, eso de la semana 17 de no presentarse en toda la semana y llegar el sábado a decir ¿Qué onda? ¿Cómo juego mañana contra Cincinnati? Como si eso no hubiera sido ya suficiente eh, que se pueda observar, insisto, desde el sillón de mi casa. Y, y también, como dices, le confían el dinero desde el inicio, desde que llegó eh, a Oakland. Y ahora están viendo las consecuencias, ¿no? Un tipo que no se quiere alinear a una regla que sí están siguiendo 2,800 jugadores en la NFL. Así yo lo digo todo. Eso es lo que es Antonio Bruno ahorita. Un jugador que no se alinea a lo que sí están cumpliendo 2,800 jugadores y que desde hace un año y seis meses se les dijo que iba a pasar.
1: Sí, y sigue buscando un casco y ahora lo que va a pelear es que le cambiaron la regla casco, en fin, Antonio Brown ahorita está concentrado en todo menos en lo que tendría que estar si sí le resta visibilidad del casco, no lo dudo, pero supéralo o sea, te están pagando mucho dinero y eres uno de los mejores receptores y vas a ir al salón de la fama supéralo,
0: es como bienvenido a la vida donde no todo es color de rosa tienes que adaptarte y superar retos
1: <risa> o sea, está chido que seas diva es casi requisito indispensable para ser receptor superestrella, pero pues ya, ya estuvo bueno, No estamos a semana y media que empieza la año, chillando por tu casco
0: y también el tema sí. este del, de los pies, yo creo que ah, nunca, nunca me he metido a estas, este, ¿tienes el nombre en español? Cámaras, cámaras
1: criogénicas. Okay. Esto, y me puse a leer específicamente el proceso, Chu, ya soy un experto, ahí te va. Son unas cámaras en las que solamente se te alcanza a ver la cabecita, uh -huh. y te ponen calcetines, y luego te ponen botas sobre, es, sobre el, el calcetín, te tapan todo el cuerpo, y también, o, o bueno, por lo menos el, en las manos... Y, y otra protección encima no puedes entrar ni con una gota de sudor porque se te va a congelar y ahí te encargo cómo te va al muchachos no sé por qué lo dejaron entrar a la cámara criogénica sin botas se le quedaron pegados los pies al suelo se le despegó se le empolló se le hizo <risa> o sea no fue ni siquiera ampolla, se le, se le despellejó sí el pie. se
0: le sí se le, la carnita pues del sí, se le vino o sea, yo,
1: yo quiero saber a qué centro fue para que se lo cierren de una vez, porque no, no es posible. Es una técnica que utilizan LeBron James y Steph Curry y toda una serie de jugadores en la cual te someten a fríos extremos para hacerle creer al cuerpo que se te está muriendo. Y entonces concentra toda la sangre en zonas específicas y al momento en que regresas a temperatura normal, entonces el cuerpo eh, recibe una especie como de alivio, de estímulo que te ayuda, dicen ellos, con el proceso de recuperación. Hay Son como que 150
0: investiga. grados, ¿no? Menos
1: 150 es, es, grados. Si no, no puedes estar más de 3, 5 minutos y literal dicen que no puedes concentrarte nada más que en sobrevivir. Eso es, es muy extremo. Eh, dicen los jugadores de alto rendimiento que les ayuda, no lo cuestiono, es, ahora sí que es a, 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 a cada quien como le vaya en, en la feria, pero eh, pues hay que hacerlo bien. Y Antonio Brown, pues obviamente no lo hizo bien. Entonces, es lo que les puedo platicar de ese proceso. De lo a del momento... caso,
0: fue una clínica en Francia, ¿no? Que yo creo que en Estados Unidos, ni sí. de broma, permites esto. Y además vendrían 25.000 demandas a como son en Estados Unidos. Yo, a mí me da... No quiero decir asco, pero soy tan cuidadoso de usar chanclitas en cualquier lugar del mundo que no sea mi casa. No me imagino en un tema así como una clínica de rehabilitación deportiva en la que... El pie de atleta, eh, los hongos, eh, no sé, cualquier otra enfermedad, cualquier otro virus menor, se me hace un riesgo, no, ni siquiera me quiero imaginar meterme algo así, como dices tú, sin precaución, sin un calcetín grueso que te dan y sin estas botas especiales o como crocs grandes que, que también he visto fotografías, no entiendo la, la, la irresponsabilidad por parte de Antonio Brown. Que eso ha sido, ha sido, fui responsable con esto de los pies y con esto del casco es berrinchudo. Y, y, sí, qué triste, y, no y qué entrenar. triste que tu estrella, exactamente, no esté entrenando por irresponsable y por berrinchudo. O sea, Ahora, qué, ¿qué mensaje manda al resto del equipo?
1: Exacto, pero pues pero bueno, hay otros jugadores. Creo que la línea ofensiva tiene problemas. Eh, están muy lastimados, sobre todo lo de, lo de Gabe Jackson. El guardia derecho fuera unas ocho semanas, problemón, que tienen Rich Incognito. este Muy problemático jugador, que me suena a desesperación que lo contrataran los Oakland Raiders, pero es talentoso está fuera dos semanas por suspensión conducta personal, Colton Miller como tackle izquierdo fue eh, muy malo, eh, quiero creer que fue por una lesión que tuvo que no pudo competir bien, pero este año nos va a confirmar o desmentir si verdaderamente pertenece como tackle izquierdo en la NFL, llega a Trent Brown de los Patriots de Nueva Inglaterra, lo van a mandar a posición de tackle derecho, ya estuvo ahí con los San Francisco 49ers, creo que él sí va a rendir bien aunque obviamente pues no llega con el coach de línea ofensiva a Dante Skarniecki allá y de hecho, el coach de línea ofensiva de los Raiders para mí es el peor de toda la NFL, choy.
0: Sí, no y cobrando 14 millones de dólares anuales, Trent Brown sí o sí debe de rendir, o sea, no, no hay opción, pero sí con ¿cómo se llama este coach de línea ofensiva que fue un fracaso con los Seahawks durante muchos años? Es Tom Cable y tan pronto sí, se fue a los Seahawks
1: funcionaron y los Raiders Qué
0: raro, ¿no? no Lleva es tantos que... años haciendo lo mismo que, que ya no es sorpresa. Y el problema con Tom Keogh es que como que confía de más en su habilidad para desarrollar jugadores... ...y con los Seahawks tomaba alineros defensivos en la universidad... ...y trataba de convertirlos a linieros ofensivos en la NFL... ...y spoiler alert, no funcionaba. Es alguien que no sabe que no sabe. Exacto. Qué, qué triste en ese caso. Eh, como jugadores eh, claves, platicando también de esta ofensiva... Josh Jacobs, yo sí lo veo como un corredor en el que deben de confiar temprano en él, tiene la ventaja de que no viene casi desgastado a la universidad porque era parte del comité eterno que tiene Alabama con sus corredores, yo sí lo veo con 20, 25 toques entre acarreos y recepciones, explotarlo al máximo sobre todo porque cuando vas por un running back en primera ronda tienes que explotarlo desde el día 1 por temas de valor de pick ...y de valor contractual... ...entonces yo sí esperaría que Josh Jacobs... ...tenga un rol importante en esta ofensiva... Eh, ...con todo y que si el interior... ...tiene muchas eh, dudas... ...en ese costado del balón de la línea ofensiva... ...los receptores... ...creo que al final de cuentas Brown fuera de este tema... ...y esta novela que tiene... ...va a cumplir, va a ser productivo... ...y se va a mantener en ese estatus de receptor de élite... ...futuro salón de la fama desde su primer año... ...creo que se mantiene en ese estatus... A, ...a pesar de todas esas novelas... ...porque va a cumplir sí o sí en el campo... ...por lo menos ya está corriendo rutas, eh, cortes, aceleración... ...que eso no lo podía hacer por los pies al inicio de Training Camp... ...creo que va a estar listo para la semana 1... Y, ...y por lo menos no se ve tan mal la química y la relación con Derek Carr en el campo.
1: Sí, año también de prueba para Derek Carr... Eh, ...me gusta Terrell Williams que llega de Los Ángeles... Eh, ...Chargers, amenaza profunda, veloz, no lo utilizaron mucho el año pasado... ...pero, eh, y no es mucho el estilo de juego tampoco de Derek Carr de lanzar profundo pero eh, lo firmaron con dinero de receptor titular porque iba a ser el receptor en número uno y ya después pudieron hacer el trade por Antonio Brown, entonces no nos olvidemos de él. Hunter Renfrew ha tenido un buen training camp, parece que va a ser el receptor titular desde su primera temporada. Darren Waller llega a los Baltimore Ravens como receptor abierto reconvertido a la cerrada, eh, ya está sano, tuvo ahí un problema de salud eh, o de lesión en, durante el training camp, pero lo han estado presumiendo todo el offseason y no es real, en realidad alguien que le pueda hacer mucha competencia, quizás el, el ala cerrada el Foster Moreau que tomaron en cuarta ronda de LSU, pero novatos ala cerrada sabemos que el proceso de adaptación a la NFL es muy muy lento, no tengo muchísimas dudas, muchas más dudas, es en el costado defensivo del balón, de entrada no me gustó que tomaran el defensa de Clemson con la selección 4 global, me gustaba más eh, como pues también muchos otros jugadores que me gustan más, sinceramente, un Josh Allen o un Ed Oliver, que me parecían más cotizados, pero pues con esto van a intentar cubrir la, la baja pérdida de Khalil Mack, creo que no lo van a conseguir del todo. Eh, consigan un buen safety, Jonathan Abram de Mississippi State, con el PIC 27 global, tipo camp chancellor, tipo Keanu Neal, de un safety castigador, creo que le va a dar muy buena actitud a la, a la defensiva. Eh, Garen Conley me mostró algunas cosas como cornerback del equipo el año pasado. Eh, Daryl Worley, pues no, no terminó de funcionar con las panteras de Carolina, llega aquí. Eh, Arden Key como pass rusher. Maurice Hurst como no tackle Ponte eh, es como linebacker, ya está acabadísimo, hizo un problema en la cancha. Yo, yo no sé qué opinas, Chuy Llega el safety, de Marcus Joyner, de los Rams. Él sí me gusta, pero por qué lo dejaron ir los Rams. Entonces, eh, en líneas generales hay unos 3, 4 nombres que me gustan el resto me quedan a deber y así es muy fácil atacar una defensiva.
0: Sí, los cuatro frontales me gustan, Maurice Horst fue de las sorpresas más grandes de la temporada eh, pasada, su temporada de novato Josh Nellis y Jonathan Hutkins, por lo menos complementan bien como tackles defensivos fairly y keep tienen el potencial tal vez para convertirse en buenos jugadores, pero si sí linebacker y secundaria, no me gusta eh, nada linebackers porque son muy lentos y los esquineros, porque han quedado a deber una y otra vez.
1: Sí, básicamente yo los tengo, Chuy, con un récord de
0: 5 victorias y 11 derrotas. Es
1: decir, apenas una mejor que la si
0: Sí, tenemos exactamente el mismo récord. También yo tengo con 5 y 11 a estos Oakland Raiders, que eh, pues si sí son demasiados dramas. Un equipo que parece construido como en 2015 con esos nombres eh, veteranos. Y que veremos qué tanto puede desarrollar el staff entrenadores, que tiene mucha seguridad con ese contrato que le dieron a John Gruden de 10 eh, temporadas eh, ya de cara a lo que van a hacer los Raiders en eh, Las Vegas. Rudy, muchísimas no. gracias por tu análisis en este episodio del oeste de la conferencia americana y que nos comparte también la gente los pronósticos que tengan para esta división.
1: Sí, así es, solamente agregar, Chuy, eh, sí creo en John Gruden como momento. Puedo adaptar a la NFL moderna. No creo en él como head coach. Así de sencillo. Por lo menos no en 2019. No, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, ni en el 20. No, pero en el 2002 sí, pues. <ríe> sí, sí los he visto. Ah, bueno, sí, bueno, 2002, pues ya, pero ya, para qué? <ríe> o sea, lo ves en Hard Knox y, y da unas declaraciones o unas pinches motivacionales que más que motivacionales te dan ganas de cortarte las venas, ¿eh? Feo. O sea, él cree que está motivando y... y... ...y le vas a romper el sueño a la persona enfrente de ti... ...y dices, a ver, espérame tantito, ¿qué?
0: Pero bueno. Sí, o utilizó también el speech este de que... Eh, ...ya no están aquí para pelear por el tazón de la naranja... ...y el campeonato nacional, es el Super Bowl, ¿no? Así ah. como, ah, sí, sí es malón, es okay. malón sí. eso.
1: Es malo para los discursos, así es.
0: Quien Pero tampoco bueno. me ha caído nada bien hablando de Hard Knocks... ...es el safety novato Jonathan Abram. ¿A ¿A poco? Como que soy de la idea de que eres novato y como que tienes que quedarte un poquito callado haciendo tus cosas y listo. Y no, no Ebren es va con los veteranos exactamente, con Gruden y le dice de cosas. Y Gruden le decía, por favor, no le pegues al coreback en training camp. Y el tipo de que, ¿por qué no le puedo pegar? <ríe> Básicamente fue su respuesta. Porque te estoy diciendo que no le puedes pegar y te callas, ¿no? Ajá, pues... es como que, ah, coach, yo a mí sí me gusta pegar y yo quiero taclear y demás. Como que, ok, pero aquí no puedes. Pero yo sí quiero. O sea, como que, ah, no me han quedado bien como en respeto a la autoridad y entender su puesto en el equipo. <ríe> es un buen Oakland Raider. Eso sí, eh, por lo menos en la indisciplina que se junte con eh, Bontas y Perfect <ríe> y con Rich Incognito. <ríe> ahora sí, ah, Rudy, muchísimas gracias. Vámonos. Bueno, pues eso fue entonces el análisis y pronósticos que tenemos para esta división oeste. Ya saben que ahora me gusta mucho leer su opinión, su análisis. Los puedo leer en Twitter, Facebook e Instagram, como hablemos de fútbol. Pueden dejar comentarios y reviews. Eh, ahí mismo en la plataforma que estén escuchando este podcast. Eh, también lo pueden eh, hacer eh, directamente en la página de internet. También publicamos este podcast ahí directamente como una entrada individual. Hablemos de fútbol.com También los puedo leer eh, por ahí. O directamente en el canal de YouTube donde también estamos publicando previas. Eh, por YouTube publicamos... Una previa para cada equipo en un día diferente. 32 equipos, 32 previas, eh, 32 días. Entonces, eh, también por ahí nos podemos eh, leer con muchísimo gusto. Cerramos la conferencia americana. Y pasamos ahora sí a la NFC. Recordarles el Patreon. Que por ahí nos pueden eh, apoyar para estar creando cada vez más y mejor contenido. Pueden unirse al, a la liga de fantasy fútbol que tenemos este año en Hablemos de Fútbol. O también pueden unirse al eh, chat donde publicamos... Eh, noticias, eh, memes, eh, eh, risas, no, eh, análisis, opinión de todo un poco eh, El staff, hablemos de fútbol y también los suscriptores que ya forman parte de este chat Que espero se estén pasando muy bien siendo parte de este chat grupal Y que se puedan eh, unir cada vez eh, más seguidores, más suscriptores Justamente a los beneficios que ofrece Patreon.com Diagonal hablemos de fútbol, es P-A-T-R-E-O-N patreon.com diagonal hablemos de fútbol yo soy Jesús Sánchez nos escuchamos en el próximo episodio y ya cuando pasemos a la conferencia nacional en estas previas hasta luego